0: Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője, a heti Feledi hírlevél szerkesztője. Ez a havonta jelentkező adásunk a magyar szempontból fontos külügyi kérdéseket veszi sorra. A következő négy műsorban a régióval foglalkozunk. Jóval többen jártunk Bécsben, mint Munkácson, Erasmusra és Nyugat-Európába megyünk, és nem annyira Közép-Európába. Lassan többet tudunk Putyin szakácsáról, mint a román miniszterelnökről holott a magyar társadalom előtt álló kihívások jóval inkább hasonlítanak a lengyel, a szlovák vagy a rohán, román kihívásokra. Éppen ezért fontos, hogy foglalkozzunk a szomszédságunkkal. A napi politikai szájkaratén túlmenően arra szeretnénk koncentrálni, hogy mi történt a szovjet birodalom összeomlása óta nálunk, miben hoztunk és hoztak más döntéseket, mint Magyarország. Vajon hol járunk hasonló cipőben? Hasonlítsuk össze, hogy hova jutottak az egyes országok 30 év alatt, és ők hogy látják a világot. Ezért a következő négy adást Lengyelországnak, Szlovákiának, Csehországnak és Romániának szenteljük. Megígérhettem, hogy sok újdonságot fogtok hallani, mert méltatlanul keveset foglalkozunk érdemben a saját térségünkkel. A mai estén, a lengyeleknél teszünk virtuális látogatást, a térség középhatalmi címére joggal pályázó országról sokat hallottunk a határozott orosz kapcsán az elmúlt évben. Emellett a Varsói és Budapesti kormányzat helyenként hasonló uniós kritikája volt még látható. Most szeretnénk ezeket elhelyezni a lengyel kontextusban, keretet adni ahhoz, hogy megértsük felületes hasonlóságokról, vagy mélyben lévő azonosságokról van ez szó. Hová jutottunk a lengyelekkel a szolidaritás óta? Ehhez lesz segítségemre beszélgető társam az adásban, először Mitrovics Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Intézetének tudományos főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek!
1: Köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat! Miklós,
0: Arról beszéltünk, hogy a rendszerváltás ebben a térségben egy mennyire meghatározó alaptapasztalat, amiről ugyan rengeteg munka és feldolgozás született, és már a 30 éves évfordulón is túl vagyunk. Um, mégis egy olyan kérdés, amivel um, bizonyos szempontból talán keveset foglalkozunk, ha azt nézzük, hogy mik azok a hatások, amiket a mai napig cipelünk. Um, az első kérdésem az lenne, hogy te hogy látod a lengyel rendszerváltást tapasztalatait? Mi az, amiben ezt a mai napig meghatározza a, a lengyel életet? Vagy Persze, utána térjünk arra ki, hogy mi az, amiben nagyon mást hozott, mint a magyar rendszerváltás.
1: Igen, a kérdés nagyon jó, és érdemes róla beszélni. Legfőbb sajátosságként a lengyel rendszerváltással kapcsolatban azt emelném ki, hogy a lengyel társadalom túlnyomó többsége aktívan részt vett a politikai rendszerváltásban. Gazdaság ez egy másik kérdés, azt tudjuk. De magában a politikai rezsim, a szocialista rezsim lebontásában a, te- a lengyel társadalom döntő többség részt Egyrészt volt egy közel 10 milliós ellenzéki, független szakszervezet a Szolidaritás. Másrészt ott volt a Lengyel Katolikus Egyház, amely szintén már a puszta létével is ellenzéki státuszba sorolható volt. De igazából még a közel 3 milliós pártagságot sem vetném el Lengyelországban, hiszen 88-89-ben a többség már rendszerváltást akarnak. Ugyanis, hogy nézett ki a lengyel rendszerváltás? Folyamatos sztrájkok, most nem a 80-as évek elejéről beszélek, hanem a 88-89-ről. Folyamatos több százezeres munkássztrájkok, utcai tüntetések, diáktüntetések, katolikus értelmiségi körök összejövetele mind-mind arról szólt, és a párton belül is a reform folyamatosan arról beszélt, hogy nem fenntartható a rendszer, leg kell bontani. sok vagyunk elhinni ezt a narratívát, hogy minden a Szovjetunió és Amerika közötti tárgyalásokból következik, leszerelés, Közép-Európa elengedése, peresztroika, stb. De ne felejtsük el, hogy a lengyelek kerekasztalt tárgyalásai kezdetén még állt a berléni fal, Mihály Gorbacsov még egy szóval nem mondta, hogy elengedné ezt a régiót. Sehol nem voltak hozzá hasonló kezdeményezések sem az egész régióban. Tehát 89. Igen. februárja. Azt se felejtsük el, hogy a párt azért kér kerekasztaltárgyalást az ellenzéktől és a katolikus egyháztól, mert látja, hogy nem tudja megoldani az előtte lévő feladatokat, és látja, hogy olyan erő a másik oldalon, hogy nélkülük nem is tudja megoldani úgy, hogy annak legyen társadalmi legitimációja.
0: Erre mondhatjuk, hogy ez egy különleges pontja a régiónak. Mert ha másodnyi forradalomról beszélünk Csehszlovákiában, az azért egy kisebb megmozgalom volt, ugye a román eset az egy egészen különleges aleset, Magyarországon pedig kerekasztal tárgyalásokon és kevésbé hosszasan elnyúló civil megmozgalásokon megnyúltak. Igen, hát
1: ugye a lengyelek példát mutattak ebben, a magyar kerekasztal, lényegében megpróbálja lemásolni a lengyelt. Csak hogy Lengyelországban valódi felekülnek, tehát a, egyrészt a párt és a szövetségesei, másrészt ott van a, a közel 10 milliós szakszervezet, harmadik oldalon meg ott van a katolikus egyház. Most Magyarországon nincs se szakszervezet, se katolikus egyház, hanem vannak ellenzéki mozgalmak, ami demokratikus ellenzéknek nevezünk, vagy egyetemisták mozgalom, vagy a Bibó kollégiumból kinövő csoportra gondolok, vagy ugye a népi mozgalomból kinövő, MDF-re, lakit ki, szerveződésre gondolok, de ezek lényegében a magyar társadalomnak valóban egy nagyon kis százalékát, tehát néhány száz embert, max. ezer embert érintett, akik ezek aktívan benne mm-hmm. voltak. Az másképp, hogy menjen értenek vele együtt, de most arra szeretném följönni a hogy a lengyel állampolgároknak nagyon nagy része, tényleg aktívan részt vett abban, tett azért, hogy lebontsák ezt a mm-hmm. rendszert. És szerintem ez a társadalmi attitűd, ez egészen máig kimutatható a lengyeleknél, hogy miért uh-huh. reagálnak egy-egy ügyre úgy, ahogy reagálnak, miért olyan aktívak, miért könnyebb Lengyelországban megszervezni egy civil tüntetést, miért könnyebb egy sztrájkot megszervezni, miért tudnak valódi nyomást gyakorolni a kormányra. És ez nem csak most igaz, ez igaz volt a 90-es években, amikor szocialista kormány volt, igaz volt a, a Donald vezette polgári koalíció idejére és igaz a mostani időszakra is.
0: tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez az egyetlen ország, ahol ugye a 80-as évek elején kirobbant um, pártelenes szervezkedés, a szolidaritás, az sikeres volt, mert ugye 56-ot leverték, prágai tavaszt leverték, mdk ban még korábban leverték ezeket, tehát hogy volt egy olyan mozgalom, amit nem nyomott el végül a, a rendszer, hanem tulajdonképpen bíztatásként, hogy ezt érdemes csinálni, Kaptak egy üzenetet a, a szervezők és az emberek, akik részt vesznek benne, ami lendületet adott a 90-es évektől kezdve, ahogy te mondod, a civil társadalomnak.
2: Igen, hát az
1: első kísérlet ugye elbukik, mert 80-81-ben szerveződik meg a Szolidaritás mozgalom, ugye a hadi állapot bevezetésével kik ez a kísérlet, de igazából ez, ez átmeneti volt, hiszen, hiszen azonnal illegalitásba vonultak az aktivisták. Azonnal megszerveződött a konspiratív ellenállási mozgalom. Még több független szamizdat sajtót adtak ki, mint előtte, amikor legálisan létezhetett a szolidaritás. Még több föld alatti konspiratív rendezvényre került sor utcai tüntetések különböző évfordulók alkalmával. Tehát ez csak a gazdaság pedig ugye egyre romlott. Tehát ez csak időkérdése volt, hogy mikor kell újra a társadalommal valamiféle kompromisszumot kötnie a hatalomnak. Tehát ez valóban tényleg az a evolúciós folyamat, amit Adam Michnyik meg is fogalmazott a 70-es évek közepén, hogy meg kell szervezni a társadalmat, hogy az nyomást tudjon gyakorolni a pártra. És nem abban bízni, hogy majd a párt ad nekünk valamiféle kedvezményeket. És ez a attitűd, ez valóban átöröklődött, hiszen ma is úgy látják a szociológusok is a lengyel társadalmat, hogy sokkal kevésbé államfüggőek, sokkal kevésbé várják el a paternalisztikus államtól azt, hogy hogy a különböző jóléti intézkedésekkel javítsa az életét. Persze mindenki ezt mindig elfogadja, ezzel nincs semmi furcsa, de hogy sokkal inkább képes a lengyel társadalom önmagát megszervezni az egyes csoportok, és sokkal ké- jobban képesek boldogulni az úgymond uh-huh. ilyen szabadpiaci, vagy demokratikus pluralista világban.
0: És ugye innen ez egy izgalmas nyitány ahhoz, hogy megértsük, vagy, vagy egyáltalán vetőjük a kérdést, hogy ez mennyiben befolyásolta a lengyel polgárok és a kapitalizmus kialakuló viszonyát a 90-es években. Tehát, ha, ahogy mondod, az állam állampártal való viszony az egy sokkal autonómabb hozzáállást feltételezett, akkor ez a kapitalizmus kialakulására vagy helyi formájának adaptációjára is befolyással lehetett. Tehát ez olyan mennyiben határoz? Tehát mik, mik azok az elemek ebben a 90-es évekbeli kapitalizmus adaptációban, ami a mai napig
1: számít? Hát amit elmondtam, ahhoz még hozzátennék kettő tényezőt, és szerintem akkor ugye három kiadja a, a, azt, hogy mi számít. Ugye volt itt szó most a társadalomnak a aktivitásáról. Ugye, ez hozzá kell tenni, hogy Lengyelországban, az egész szocialista érában fennmaradt a szabadparaszti gazdaság. Tehát a az szinte minimális volt, állami nagygazdaságokat sem nagyon tudtak létrehozni Lengyelországban, tehát ez is a szántóföldek meg a termőföld területeknek a 20%-át sem érte el soha. Tehát azt lehet mondani, hogy 80% körül a gazdák saját földjükkel birtokolták Lengyelországban. Ez ugye erős autonómiát épített ki a parasztokkal szemben. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt, vagy jó volt a viszony az állammal, mert ugye, hát különböző csatornákon keresztül a parasztságot mindig meg lehetett szorongatni. Viszont ez önmagában már egy kis árutermelő réteget képzett, főleg a 80-as években, amikor már a párt is elismerte, hogy muszáj az egyéni parasztsájra támaszkodni, különben éhezni fog a lengyel nép. Ugye mindenki ismeri az üres boltok történetét a 70-80-ségekből Lengyelországon. Hát ez ennek köszönhető. A másik pedig az úgynevezett fekete gazdaság, ami szintén rendkívül erős volt Lengyelországon. Egészen 45-től nyomai vannak, a 70-es-80-as években már rendkívül kiterjedt módon folyt a fekete gazdaság, amit mi feketének hívunk ugyan, de 70-es-80-as években már a párt is lényegében, hát nem azt mondom, hogy elismerte, de tudomásul vette a létét, nem kifejezetten büntette, csak a nagyon kirívó eseteket, időnként még támogatta is, mondok példát. 80-as években állami lengyel légitársaság azért indított távolkeletre keletre közvetlen járatokat, a LOT, hogy lengyel állampolgárok kimenjenek, és a távolkereti piacon bevásároljanak, amit majd itt a KGST Mindenki piacon, a lengyel fenni. piacon el fognak adni. Tehát ez mi, hanem a hallgatólagos hozzájárulás ahhoz, hogy működjön, hiszen a fekete piac hozzájárult a lakosság életszimbolának valamilyen szinten tartás az. Na most ez a réteg, aki ebben részt vett, ugye ezt mi ismerjük az úgynevezett lengyel piacok névem, Magyarországon is, meg más NDK-on, Cseszlovákiában, mindenhol előfutok, Szovjetunióban is egyébként. Ez is lényegében a rendszerváltás előtt egy, egy vállalkozó réteget kitermet. Tehát, ha...
0: És ez túlélte a 90-es évek megszorításait, hát, ha mondják, egy és neoliberális Gondolom, amit van a
1: CCC cipőboltról mindenki hallott már Magyarországon. Ez egy lengyel áruházlánc, ez lényegében egy utcai cipőárus kereskedő története, amit mi látunk a 80-as években. De mondhatnék, vannak ilyen nagyon, ma már nagyon híres, nem akarok itt senkit reklámozni, de nagyon híres kozmetika, lengyel kozmetikai cégek, amelyek szintén a 70-80-as évekből ilyen magán bizniszekből, gyógyszertári alkalmazottak meg tulajdonosok bizniszeiből épültek ki. Tehát, hogy... hogy, hogy és ezt sok, sokat tudnék meg, sok Területen van ennek példája, tehát rákényszerültek arra, hogy az állam nem fog minket jól tartani, viszont nem zárja teljesen a lehetőséget attól, hogy főleg ez rendszer vége felé volt, hogy az emberek boldoguljanak, hogy tudnak, és kitermelt olyan réteket, akik képesek a piacon megélni, úgymond, tehát el kell adni konkrétan a portékát ahhoz, hogy... Hogy te jól éljél, vagy a családod jobban éljen.
0: Egyébként mi lehet a három legfontosabb politikai tematizálás most, ahogy a választásokra ráfordulnak, mm-hmm. ugye ősszel választás következik Lengyelországban. Van egy erős kormánypárt, aki újra akar választódni a maga szövetségeseivel, ez a jog és igazságosság, illetve van egy erős ellenzék, hogy néztem az adatokat két éve nem nagyon változik köztük a miért különbség érdemben, és utána mindenki más 10% alatt. Tehát, hogy ha, ha most egy lengyel újságolvasó fejével körbenéznénk a kioszban ban akkor mit találnánk a fő? címeken.
1: Azt gondolom, hogy nagyjából három téma befolyásolhatja az idei évet, vagy vagy uralja mondjuk idén a lengyel közbeszédet, de az egyik nyilvánvalóan a háború. Ez azt gondolom, hogy alapvetően nem fogja befolyásolni a lengyel választások eredményét, hiszen az ellenzéki pártok legalábbis azt gondoljuk, de szerintem ez így is van, semmi ilyen érdemi különbséget nem... Konszenzus van. Vagy konszenzus van, hogy mit kell csinálni, Ukrajnát támogatni kell, Ukrajnai terület integritását vissza kell szerezni, az orosz agressziót vissza kell szorítani. Ebben nem hiszem, hogy bármiféle különbség van. A másik, részben ezzel összefüggő kérdés az EU-s pénzek megszerzése, tehát az Európai Unióhoz való viszony, ami ami hát megint meglehetősen komplikált. Ugyanis itt van egy nagy bírósági rendszer átalakítás, amelyből most látható, amit ugye az Európai Unió kritizált, mint a jogállamiság csorbítását, amiben most azért, ha nem is teljes 180 fokos vagy 360 fokos fordulatot vesz a lengyel politika, de azért jelentős engedményeket tesz, annak is köszönhetően, hogy Lengyelországban, ugye két kamarás a parlament és a szenátusban az ellenzék van néhány, fővel többségben, és a legutóbbi módosító javaslataikat az alsóház, a szelem is kénytelen volt elfogadni. Nem teljesen önszántukból, ugye ott a jog és igazságosság van többségben, hanem abból a megfontolásból, hogy így talán egy nemzeti konszenzust tudnak az Európai Unió felé mutatni. Most ezzel szerintem nagyon nem jött jól egy időben az a hír, hogy az Európai Bizottság, a bíróság elé citálja a lengyel államot. Ebben az az ügyben, igazságügyi
0: reform kapcsán?
1: Igen, mivel, mivel jelenleg, bár a lengyel parlament elfogadta ezeket a módosítókat, de jelenleg az, állam, az alkotmánybíróság előtt van, hogy az elnök nem vétózott, hanem az alkotmánybíróság elé a, a törvényt. Na most, ha az alkotmánybíróság azt mondja, hogy ez a törvény összhangban van a lengyel alkotmányjal, és ebben már az ellenzéki szenátoroknak a módosító is benne vannak, akkor hát nagyon érdekes szituáció fog előállni az Európai Unióban, hiszen akkor már nem csak a lengyel kormányt fogja támadni a bizottság, hanem, hanem az ellenzéket is. Úgyhogy ennek szerintem még egyelőre megjósolhatatlanak a belpolitikai következményei, hogy ki húz ebből hasznot. Azt gondolom, hogy rövidre zárva, hogyha kapna pénzt Lengyelország, tehát ezeket...
0: 37 milliárd euró már rájuk az újjáépítésre abban.
1: Vagy legalábbis eldőlne, hogy kap még a választások előtt időben, tehát mondjuk mostanában, még nyár előtt akkor szerintem azért az a jelenlegi kormány malmára hajtaná vizet. Ha nem, akkor szerintem az ellenzék erre fel fogja húzni a választási kampányt. És a... Ugye három témát mondtam. igen, e, Igen, a, a harmadik, a oroszat, az, az, pedig, az pedig az állandó lengyel kultúrharc, amit már te is itt megemlítettél, ez egyre inkább fordul ebbe az irányba, ami magyarországi tapasztalható, hogy a különböző e, identitás sok közötti küzdelemmé fokozódik le, hogy melegek, LMBTQ mozgalom, abortusz, gender téma, egyházállam, viszonya, stb. Tehát ezek valóban uralják főképpen persze a jobboldali médiumokat, és megpróbálják az a, a, ezzel szemben álló jobb közepet, liberálisokat, vagy balliberálisokat, hát hogy mondjam, nemzetellenes jelszavakkal lejáratni. Hát ezt, ezt ismerjük, ez, ez lényegében. Ennek,
0: ennek a műveletnek ugye akkor szokott politikai ratifikáció lenni, ha egy olyan törésvonalat tud az ellenzékbe vinni, ami mondjuk jelen esetben a kormánypártnak több szavazót hozna. Van erre esély, igen, vagy emiatt vagyok
1: ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert az elmúlt választásokon majdnem mindig Napirenden volt ez a kultúrharc, ha nem is ennyire mélyen, vagy más, másra kihegyezve, például állam-egyház kapcsolattára sokszor kihegyezték, és amikor nagyon erősen nyomták a, azt a vonalat, hogy a katolicizmus az lényegében egyenlő a lengyelséggel, és ezért a lengyel állam ezért nyugodtan össze lehet fonódva a is egyházal, akkor mindig kitermelt egy ilyen 10-20 százalékos protestpártot. <hállal> Tehát volt konkrétan olyan, még emlékében 15-ben talán, amikor 10 százalékkal jutott be egy teljesen antiklerikális párt a parlamentben. Bocsánat, ez még 11 be volt. Aztán 15-ben jutott be, ugye a cookie pártja, majdnem 20%-kal teljesen ilyen anti-establishment politiká, hogy neki elege van, egyik oldalra se áll. Tehát kockázatos tulajdonképpen ez a tematika? Igen, mert, mert, mert látszik rendjelenesen, van egy 10-20%-nyi réteg, amely, amelyre simán rá lehet építeni egy, egy pártot, hogy az a fogunk bejutni, hogy hogy minket nem érnek el ez a vita. Uh-huh. <laughs> és, és az a helyzet, hogy ez mindkét oldal uh-huh. számára veszélyes, mindkét oldaltól viszel, ez, ez nem is. lehetne biztosan megmondani, hogy ez kinek árt. Ki ez, ez a reakció
0: magyaráz egy picit azt is, hogy miközben van a kultúrharc, igazából ez nem csapát szabadságharcban, mondjuk az unióval szemben. Tehát, hogy egy ilyen kompromisszumos ellenzéki kormánypárti javaslát létre tud jönni,
1: igen, másúgyalja. Jelen van, jelen van ez a szál az Unióval, szembeni kritikus cikkekben, meg megszólalásokban, hogy ez az európai multikulturalizmus, meg amit ránk akarnak erőltetni, a lengyel nemzetre káros, és a lengyel nemzet megszüntetési az ez abszolút jelen van, ezt nem lehet eltagadni, de azt gondolom, hogy jóval erősebb inkább a, a, a lengyelek. Tehát a lengyelekben van azért egy erős euróatlanti elkötelezettség, tehát nem lehet ezt. Tehát a kettő között van valami feszültség, és ezt Igen. én úgy látom, hogy nem tudják feloldani, igazából. Igen,
0: tehát az Euróbarométer adatai szerint is Igen, a feszültség. Szóval nem nem el el
1: lehet feloldani, szépen. és én úgy látom, hogy ezért hogy ez nem, nem tud olyan méreteket ölteni, hogy ez, ez teljesen leuralja Igen. a lengyel.
0: Miklós, két fontos kérdés még. Az egyik az az ukrán kisebbség helyzete Lengyelországban. Ugye itt már messze a háború előtt is egy jelentős létszámú millió fölötti ukrán kisebbséget számolunk, félünk meddig hivatalosan össze. Ez nyilván a háborúval nem hivatalosan is gondolom, hogy két millió fölé bőven elmegy. Ez mennyiben szült társadalmi ami te Tehát ez politikai tényező, vagy pedig szolidaritási kérdés?
1: Hát minden egyben. Szolidaritás. Azt gondolom, hogy egyrészt ugye van egy óriási lengyel-ukrán egymásra borulás, egy óriási történelmi megbékélés, aminek itt most mi történelmi szemtanúi vagyunk. Azt gondolom, hogy ezt a hatalmas lengyel támogatást, ami, ami tényleg pénzbe kifejezve már egyes források szerint forintba számítva három milliárd forint körül van, az állami önkormányzati, civil és egyéni adakozás mindent belevéve ezt az ukránok nem felejtik el, tehát szerintem hosszú időre erre rá lehet építeni itt egy ilyen lengyel-ukrán-közép-európai szövetséget. Másrészt a mindennapi együttélés természetesen okoz konfliktusokat, ez már háború előtt is napi renden volt. Vannak nyilvánvalóan sajtóorganumok, amiket szeretik ezeket felnagyítani, felhangosítani. Nem lehet eltagadni, hogy hogy van a lengyel-ukrán együttélésnek ilyen árnyoldala. Sok kedvezményt kapnak az ukrán menekültek Lengyelországban. Ez nyilvánvalóan nem tetszik mindenkinek Lengyelországban. Úgyhogy egyáltalán nem szeretném ezt elbagatolizálni, de azt viszont kétlem, hogy ez mondjuk a lengyel választásokat döntő mértékben befolyásolná. Már csak azért sem, mert jelenleg most az ilyen néhány százalékos jobboldali pártokon kívül nem nem látok olyat, aki ukrán ellenes hangokat szeretne meglovagolni. Tehát a fő ellenzék, ugye a polgári koalíció egyáltalán nem... Ebben is konszenzussal van. A konszenzuson vagyunkért. a kormányal. Jó. Tehát itt, itt szerintem ez, ez maximum a radikális oldalon fog megjelenni a választási kampányban, de nem hiszem, hogy ezzel... Uh-huh. Azt nem zárom ki, hogy, hogy ilyen kampány üzenetekre felépített folyamat után mondjuk nem tudnak szerezni annyi százalékot, hogy ne be a parlamenten, nyilván bejuthatnak ilyen üzenetekkel, mert 5-5 százalék... Amúgy sokan bejutnak a parlamentbe, nagyon Amúgy sokan bejutnak, és parlament. ez hozhat ezeknek a pártoknak néhány százalékot, de nem hiszem, hogy mondjuk a kormányalakítás ezen fog múlni.
0: Miklós, lengyel-magyar kapcsolatok. Azért ugye ez egy, egy nagyon izgalmas történet, amiről megint csak a magunk szűrőjén keresztül sokat hallunk itt Budapesten, Um, Valamikor, amikor a, a jog és igazságosság ugye busszal érkezik ide, a Lengyelországban lengyelül megírt könyvek a magyar miniszterelnökről, Tehát itt egy, um, úgy tűnik, hogy um, történelmileg is um, jó megért kapcsolatból um, a háború hozott egy fordulópontot. Um, a, a te tapasztalataid szerint ez egy mennyire? komoly fordulópont, vagy te miben mérnéd igazából a fordulatnak a komolyságát, mert ugye bontsuk le most a diplomáciát, meg az újságírást, valójában e, mennyire komoly ez a fordulat? Mi jelzi ezt? Mi, mi az a latmuszpapír ezt Közös fotó vagy. Tehát, hogy ez valószínűleg túl kell lépni.
1: Nehéz ezt megmondani. Az nyilvánvaló, hogy az orosz állam tevékenységében mutatkozó eltérő Magatartás az 2014-15 óta világos mindkétfél számára. Erről már akkor számos cikk is született, és írás, és sokan nyilatkoztak erről. Tehát ez igazából nem újdonság. Az, hogy a háború eszkalálódott, az oroszok nyíltan agressziót követtek el Ukrajna teljes területe ellen, ez, ez várható volt, ha ez bekövetkezik, akkor megfolyarontani a magyar-lenyel politikai kapcsolatokat. Bár ez is úgy látom változik, mert mert a kapcsolatok természetesen nem szűntek meg. Sok-sok közös rendezvény nyilvánvalóan elmaradt az elmúlt években, amelyek szokás szerint megrendezések kerültek volna. Egyelőre nem látszik, hogy a a március 23-ai Lengyel-Magyar Barátság napon lesz bármiféle legfelsőbb szintű találkozó, mint ahogy ez korábban mindig szokás volt. Tehát ezeket nem tudjuk. Azt látjuk, hogy sokkal több a kritikus hang Magyarországgal, a magyar politika, elsősorban azért a magyar politika, másodszorban azért időnként a magyar közvélemény nyel szemben is, hogy miért gondolkodik Magyarország. Úgy, erről áborul, ahogy gondolkodik, a lengyelek nem ezt várták, a lengyelek azt gondolták, lehet, hogy illúziókosan is, hogy a magyar egy olyan, szabadságharcos, szerető nép, amely mások szabadságáért is kész ö, küzdeni, és ö, hát ez az illuziórikus magyar kép a lengyelekben, azért mondjuk ki, hogy ez azért most megrodjon, de azt én nem mondanám, hogy, 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 hogy ö, mondjuk ö, teljes mértékben megváltozott volna, hogy mondjuk most a lengyelek utálnák a magyarokat, vagy a magyarok meg pláne szerintem nem a lengyeleket, tehát én szerintem azért ennél mélyebbek ezek a szimpátián, történelmi múltra alapozott szimpát, vagy történelmi múltból kinövő kölcsönös szimpátia, ezért szerintem megvan. Nyilván majd le fogjuk mérni a, a turisták érkező, illetve a kimenő turisták számából, hogy, hogy tényleg megvan-e még ez a szimpátia. Majd meglátjuk, hogy egy-két évben belül, hogy a Kulturális csereforgalomban. Használják ilyen. Ilyen, ilyen régi kifejezéseket, e, 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 hogy, hogy mennyire csökkenek a magyar kultúrás rendezvények száma egy mennyire nyitottak. Ezt még nehéz megmondani, mert háborús év van. Tehát ilyenkor könnyű arra fogni a is, hogy most másra fordítjuk az energiánkat. Most ukrán menekültek laknak a művelődési házban, nem pedig nem tudom, a szintársat tud
0: Egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, mm. inkább előretekintve, hogyha kellene azonosítanunk valamit, hogy mitől fordulhat ez a viszony más irányba, akkor látsz ilyet. Tehát akár egy kiéleződő uniós vita az elegendő ahhoz, hogy felülírja az orosz ügyben tanúsított különbségeket, vagy pedig, vagy pedig azért igazából ez a, az egyes számú prioritás, tehát legfőbb egy magyar-orosz álláspont módosítás az, ami ezt valamennyire egy másik irányba tereli, vagy van esetleg olyan harmadik esemény, most akár különböző együttműködések, ugye a visegrád csak egy a sok közül.
1: Hát az Unióban ugye mindkét kormány harcol a pénzért, de amennyire én tudom, főleg külön utakon, nyilván van egyeztetés, de nem együtt. Azt gondolom, hogy Lengyelország megpróbálja Magyarország nélkül megszerezni a a nekiáró pénzeit, ha nekik nem sikerül, akkor én nem tudom, hogy Magyarországnak mennyi esélye van hiszen azért látjuk, hogy a lengyel befolyás jelen pillanatban legalábbis úgy tűnik, hogy jóval erősebb a magyarnál az Európai Unión belül. Én szerintem alapvetően az változtatná meg a lengyel-magyar politikai viszonyt, hogyha a magyar kormány megváltoztatná az ukránokkal, az ukrán-orosz háborúval szembeni eddigi tartózkodó álláspontját, és egy sokkal támogató politikát folytatna. Ez nyilvánvalóan alapvetően megváltoztatná a kérdést, vagy hát gondolom az is, hogyha mondjuk belátható időn belül véget érne a háború, és nem ez lenne a, az első számú kérdés, vagy napi rendi pont minden nap a politika. Azt talán, ugye ezt tudni kell, a lengyelek külpolitikájának nagyjából 95% a biztonságpolitika, tehát ők... ők minden szinte azon a szemüvegén keresztül néznek külpolitikában, hogy mi az, ami veszélyt jelent a lengyel állam szuverenitására. És hát Ukrajna, mint egy ütköző állam, Oroszország és Lengyelország között kulcs fontosságú ebben a biztonságpolitikában. Tehát amivel kisebb Ukrajna, annál annyival nő Lengyelország érzete. Ezt Meg kell érteni, hogy ők így működnek, és és nem nagyon jelen helyzet nem nem segít abban, hogy hogy ezen ezen ők alapvetően változtassanak.
0: Kisheberre valószínűség. Miklós, nagyon köszönöm, hogy bennünk voltál. Én is
1: köszönöm a meghívást.
0: Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Zöld Zsombort, Lengyelország szakértőt, akivel folytatjuk a beszélgetést, és alapvetően a lengyel külpolitikára szeretnénk koncentrálni, és ott folytatjuk, ahol Miklósral írt az interjúval abba hagytuk. Az a kijelentés hangzott el Mitrovics Miklós részéről, hogy a lengyel külpolitika legnagyobb része biztonságpolitika. Tehát a történelmi tapasztalatok befolyásolják Lengyelországot. Ugye mind a német szomszédság, mind az orosz szomszédság nem hagyott itt olyan jó emlékeket, mint hogy a régió legtöbb országában sem. Ezt hogyan látod, Zsombor, hogy van-e olyan a lengyel külpolitikában, ami a mai napig közös nevező és konszenzusos? Érdekes mondom, több ilyen pontot is találtunk miklós az egyéb belpolitikai kérdésekben, és ugye ez már rögtön egy összehasonlítási izgalmas aspektus Magyarországhoz képest, ahol ugye a 2004-es, uniós, illetve NATO csatlakozás után úgy tűnik, hogy a külpolitikában kevesebb lett a konszenzusos terület. Hogy áll ebben Lengyelország most a nagypártokat nézve, tehát tényleg biztonságpolitikája a lengyel külpolitika nagy része, és mi az, amiben ők egyetértenek Oroszország, Atlanti-kérdés, Berlin kapcsán?
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntök mindenkit. Én ezzel alapvetően egyetértek. Tehát itt nem csak egy történelmi tapasztalat van, hanem egy geopolitikai ö, meghatározottság is. Az ország egyszerűen keletről és nyugatról nyitott. Tehát ott, hogyha valaki azzal a szándéka jelent meg, hogy már pedig Varsóig, vagy valamelyik városig elmegyünk erővel is, akkor természetes akadály ezzel nem volt az országban, és ezért ö, különösen egy évként egy 123 évig tartó állam, államiság nélküli időszak alatt ugye kialakult az a koncepció, hogy ahhoz, hogy akkori pillanatban a visszaszerezzük az államiságot, illetve annak visszaszerzése után ezt meg is tartsuk, ahhoz nekünk nem regionális együttműködő és hosszútávú együttműködő partnerre van szükségünk, amelyet ugye a lengyerek történelmileg a britekben, a franciákban is ugye a legutolsó időszakban az Egyesült Államokban találtak meg. Na most ő, tehát azzal ők tisztáva vannak, hogy saját magukra oda kell figyelni, vagy oda kell irányítani a figyelmet. Tehát ebben a mértékadó, politikai pártok között különbség nincsen. Egyébként a tavaly intenzívebbé váló orosz-ukrán háborús erre példát. Itt nem, soha nem arról volt szó a lengyel illetve a politikusi, mértékadó politikusi megnyilatkozásokban, hogy akkor kellene nekünk fegyverkezni, hanem a fegyverkezésnek például a, a mennyiségét, illetve hogy a kiadások nagyságát. Uh-huh. Kezdték el megkérdőjelezni.
0: Még a fegyverkezésre mielőtt lákanyarodunk, ugye Berlin kapcsán azért voltak erősebb belpolitikai csaptanások, tehát a német-lengyel viszonyra voltak utalások, hogy itt akár még ugye, kártérítés, vagy milyen egyevet akartak követeni legalábbis politikai szlogenek szintjén. Ebben van ellenzéki kormánypárti különbség?
2: Ebben van. Tehát uh, szerintem itt a, a véleménykülönbségnek a, az elméleti alapja az az, hogy meddig mehet Lengyelország az Európai Unió kereteiben belül, úgyhogy akkor egy, egy masszívan, egy markánsan német ellenes politikát követ, úgyhogy még ne lehessen rásütni azt, hogy nem megbízható nemzetközi partner. Tehát ö, számomra ezek a kijelentések még arról szóltak, hogy akkor Németországnak most azonnal is egyébként is teljes kártérítést kellene adni, ezek bőven túl voltak azon a határon, amik mondjuk egy, egy kiszámítható és hosszú távon kiszámítható partnernek a szájából kijöhetnek, és szerintem ezt gondolta a lengyel ellenzék is. Ez hát egy belpolitikailag értelmezhető kijelentés volt. Ö, én azt gondolom, hogy a valószínűsíthető cél az a, a szavazótábor maximal, maximumának a felmérése volt kormánypárti oldalról.
0: Ugye most Magyarországon is az elmúlt hetekben másfél hónapban sokat beszéltünk arról, hogy mi a regionális középhatalmiság. Na most ha, ha egy ország mások a népesség számából is, területéből is erre egy alkalmas jelölt, akkor az Lengyelország, Mit tesznek ők azért, hogy ezt a szerepet be tudják tölteni? Gondolom ez is egy konszenzusos cél, lehet, hogy ki külön mondani. Viszont kérdés, hogy a, a, az utat, ami elvezet eddig, vagy ami megerősíti ezt a pozíciót, azt hasonlóan látják-e? Tehát mert ez lehet egy keleti irányú regionális építkezés, lehet egyébként uniós pozíciók elfoglalása, vagy ami most történik láthatóan az Atlanti-Bástya szerepfelvétele, amiben azért kevesebb versenytársukban, mások megint legfélebb Romániát lehetne említeni a Fekete-tenger partján. Tehát, hogy van-e olyan egységes, egy-két prioritás, amit te most már látsz, akkor is ha ez a politikai nyelvezeten megfogalmazott külpolitikai stratégiákban nem szerepel, hogy mi az, ami felé egyértelműen halad most Lengyelország a régiós középhatalmi státus megszerzése, megtartása érdekében.
2: Ja, alapvetően három fontos faktor van, ami ezt, ezt előkészíteti vagy meghatározhatja, ugye a terület népesség, illetve a gazdasági teljesítmény. A népesség a háború miatt nőtt. Tehát másfél millió ö, Ukrán menekült érkezett Lengyelországba, akiknek a társadalmi és gazdasági integrációja elengedhetetlenül fontos, hogy ezt a középhatalmi szerepet megtartsák, illetve megszerezzék. Na most ez nem kevés társadalmi feszültséggel jár. Tehát amikor a lengyel középhatalomiságról beszélünk, mint elérendő célról, akkor egyfelől szerintem fontos azt kiemelni, hogy ennek van egy időbelisége. Kettő, ők ezt azért is el szeretnék érni, mert pontosan egy társadalmi integrációt most meg kell az országon belül csinálni. Többek között, amiért, mert ugye ebben évben politikai, illetve parlamenti választások írni. lesznek, és igenis nőnek bizonyos szempontból a társadalmi feszültségek az országon belül. Másfelől, hogyha itt egy elérendő célról beszélünk, amit te mondtál, Európai Uniós politika, NATO politika, ezek eszközök. Tehát itt arról van szó, hogy ők mindent alárendelnek, vagy próbálnak alárendelni. Itt beszélünk diplomáciai, katonadiplomáciai, egyéb politikai, gazdasági, és még egy csomó minden eszközről, hogy ezt elérjék. Tehát azt a Magyarországon relatíve elterjedt véleményt, hogy a álláspont 100%-ban altruista, ezt én nem osztom. Az egyik nagyon konkrét példára talán az, vagy érvem az, hogy 2022. február 24 e után 48 órán belül, az egyik lengyel gazdasági internetes portálon megjelent egy olyan cikk, amely többek között azt feszegette, hogy egyes lengyel gazdasági ágazatok mennyit tudnak nyerni. És ez nem egy, egy negatív vagy egy kárörvendő kijelentés volt, Arról volt szó, hogy azok a kor, azt valós, valószínűsítették már akkor többek között, hogy az akkor Lengyelországban dolgozó ukrán férfiak haza fognak menni harcolni, ez egy csomó ágazatot érinteni fog. És ahogy hallottam egyébként Lengyelországban, például olyan lépéseket is tettek egyes lengyel hogy mondjuk a normákat megváltoztatták, és átálltak egy férfi, férfi normára, egy női normára.
0: Ezek mind érdekes apró lépések abban, hogy hogyan próbálják ezt elírni, És azt hiszem, hogy magyar szempontból a másik. Hmm, nem tudom, hogy mitosznak kérdemese hívnunk, de a lengyel-magyar kapcsolat legitimációs mitoszaként biztos, hogy az egyik alappildér ez a Visegrádi Együttműködés. Miközben ugye számos más formáció van a régióban, tehát a, ugye a héten találkoztak vagy nem olyan régen találkoztak a bukaresti kilencek, létezette egy lengyel kezdeményezéssel, svédekkel együtt megvalósított uniós-keleti partnerség, de éppenséggel ugye a Weimári hármak különböző felállásaiban is Varsó itt-ott megjelent. Tehát hogy néz ki, hogyha most nem Budapestről tekintjük, hanem Varsón belülről? Mely regionális együttműködés a legfontosabb a lengyelek számára, és ebben egyébként később hol helyezkedik el Visegrád, most 2023-ban?
2: Azokkal az együttműködések és reggelős együttműködések, amelyeknek ö, biztonságpolitikai és katonai biztonságpolitikai dimenziója van. Aha. Most a 9 90-ekkel kapcsolatban ez egy nem kekeckedésben annak tűnik. Ugye a jogi probléma az az, hogy a, az együttműködés által felülett kilenc ország nem mindegyike félelöki rendszer. A magyar például nem az. Tehát onnantól kezdve, és ez nem a magyar rendszer levecsüléséről szól, ez egy jogi tény, hogy a magyar köztársasági elnöknek nagyon-nagyon nagyon limitált jogköre van a külis biztonságpolitika aktív alakításában, ellentétben mondjuk a baltiakkal, a lengyelekkel, vagy mondjuk a románokkal. Tehát ez az együttműködés kiválóan alkalmas arra, hogy fenntartsa a nato belül a keleti ö, szárny fontosságát, és ez láthatóvá tegyen, és a helyzet az az, hogy ezen az együttműködésen belül például a színfalak mögött azért egy lengyel és egy román vetélkedés veté- azért zajlik. Na most ez megint egy geopolitikai, meghatározottság, hogy miért pont ez a két állam használja, vagy próbálja használni ezt az együttműködést.
0: És akkor, ha ezt végignézzük, hogy a Visegrádnak valami kevés biztonságpolitikai funkciója van, tehát nem mondhatni, hogy, hogy ez lenne a legerősebb oldala. Tehát mondhatjuk azt, hogy a háború ebből a pragmatikus lengyel politikai szempontból leértékelte a visegrádi együttműködés helyzetét?
2: Igen, viszont ez sem a háborúval kezdődött. Tehát már korábban, én arra emlékszem, hogy 2021-ben, amikor ősszel Varsóban az akkori az évi biztonságpolitikai konferenciát megtartották, akkor már voltak arra utaló jelek, amik arról szóltak, hogy esetlegesen a lengyelek más együttműködésekben gondolkodnak, esetleg úgy is, hogy ezeket az együttműködéseket felépítik. Tehát akkor, amikor egy panelbeszélgetés, vagy bocsánat, egy háttérbeszélgetésben elhangzik egy volt leze- ve- lengyel vezető politikus szájából, az, hogy a 2020-ban létrehozott lublini együttműködést kellene egyesíteni, és erre egyébként lengyel kormányzati választ várt abban a pillanatban, akkor az ember érezte azt, hogy talán nem feltétlenül csak Visegrádban, illetve Visegrád fókuszban gondolkodnak a térséggel kapcsolatban.
0: Ugye egy együttműködésnek a súlyát az is meghatározza, hogy mennyi intézményt telepítünk rá, tehát létrejönnek főtitkáság, létrejönne valamilyen olyan struktúra, ami nem csak az időnként összeülnek a nagy emberek típusú találkozót, teszi lehetővé és a fotózást. Ugye visegrád ilyen szempontból sajnos nem siker történet, hiszen gyakorlatilag 30 év alatt nem épült ki egy stabil struktúra, nem lett főtitkárság, vagy valamilyen olyan szervezet, ami, ami folyamatosan életben tudná tartani. Létezik egy visegrádi alap, alapvetően pénzügyi támogatásokkal foglalkozik. De, de nem nőtte ki magát mondjuk valami hasonlóvá, mint az északi illetve volt államok együttműködése, ahol aztán külön beruházási bankjuk is van. Tehát ebből a szempontból is látni, hogy törekednek majd az intézményesítésére ezeknek a regionális kapcsolatoknak?
2: Um... Én magam részéről nem értek azzal egyet, vagy nem feltétlenül értek azzal egyet, amit mondtál, hogy a Visegrádi Együttműködés ilyen szempontból nem siker történet. Én a Visegrádi Alapot nagyon-nagyon-nagyon jó kialakított intézménynek tartom, amelynek megvan a maga szerepe. Tehát az elmúlt 30 évben, vagy bocsánat, amíg létezik a Visegrádi Alap, azóta például nyugat-európai pénzek Ukrajnának történő átcsoportosításában nagyon fontos szerepet játszott, illetve maga is nagyon fontos szerepet játszott, csak ezek inkább a puha vagy a smart, tehát az okos külpolitika szempontjából. Nem feltétlenül kötném ezt egyébként intézményekhez. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát eleve nem tudom azt kizárni, és erre egyébként mostanság jeleket látok, hogy a lengyel diplomácia visszatért a két oldalú, politizálás vagy bilaterális politika megerősítésre felé. A kérdés az az, hogy középhosszú távon ők a regionális politikájukat hogyan tudják felhasználni a saját maguk, illetve a kétoldalú politikájukat is, egy olyan környezetben, ahol ténylegesen a katonai biztonság válik, nagyon fontossá, és az ország fenn is fog maradni, egy olyan eszközi, amelyik fön tudja tartani a, azt a figyelmet ország felé, amit szerintük megérdemelnek
0: hogy politikai együttműködésben is azért mennyi fontos szocializációs elem van. Nekem mondjuk erre egy ilyen példa az, hogy ugye a parlamenti képviselők is évente hogyan találkoznak különböző északi formátumokban. Ugye ezt nem mondhatni, hogy, hogy nálunk működik a Visegrádiban, de tény, hogy az alap az egy külön jó lábat elindított. Én mondjuk hiányolok más lábakat is, de, de abszolút értem az álláspontodat, és azt hiszem hogy ez egy külön fontos megjegyzés, hogy a bilaterális módon, mondjuk úgy, hogy tranzakciós módon való megközelítés az, az mostanában nem csak a lengyeleknél e, nyert nagyobb teret. E, hogyha ezt most elindítjuk, hogy értelmezzük az orosz agresszió e, kontextusában a lengyel mozgást. Uh-huh. E, itt ugye beszélhetnénk, amit már sokszor megtárgyaltunk itt is, hogy, hogy mennyi támogatást adtak az ukránoknak, és, és hogyan fogadták be az ukrán menekülteket. Ez egy dolog. De nézzük meg, ahogy, ahogy te fogalmaztad ezt a belső pragmatikus hozzáállást. Részben az energiaipar, részben a hadipar erre azt hiszem, hogy kiváló példa. Tehát mit lehet mondani a háború árnyékában, arról a lengyel energiaiparról, ami rendelkezik kikötőkkel, ami egyébként egy intermárium koncepció néven egy észak-dél összekötésért nagyon harcolt infrastruktúrák szintjén, már ugye ebből túl sok minden. A mi irányunkban nem tudott már megvalósulni, és hát itt miközben a magyar Olaipari társaság szerzett állomásokat Lengyelországban, tehát benzinkutakat, de itt egészen komoly ajánlatok jöttek lengyel részről is a régió felé. Tehát itt van egy terjeszkedés, van egy a háború apropóján kihasznált lengyel nyomulás. Másként
2: fogalmaznék, azok a stratégiai célok, amiket Lengyelország az elmúlt tíz évben felállított, és ezek teljesen nyíltan megfogalmazott stratégiai célok. Hál' Istennek angolul is, illetve Lengyelről is értelemszerűen jelen vannak, tehát hogy közzétették azokat a stratégiai dokumentumokat, például a nemzeti biztonsági stratégiájukat, amiből ezek egyértelműen következnek. Ők azzal számoltak már évekkel korábban, hogy egyszerűen le kell tehát véget kell vetni az energetikai függőségnek Oroszország irányába. 2019-ben már, meg 18 ban is voltak olyan nyilatkozatok, amik arról szóltak, hogy 2023. január 1-ével nem fogunk, a nem fogjuk megújítani a hosszú távú gázszállítási szerződést Oroszországgal. Tehát energiapolitika szempontjából, ők sokkal komplexebben kezelték az egész kérdést, kezdve attól, hogy az a legolcsóbb energia, amit el sem égetünk, meg el sem fogyasztunk. Tehát az EU-tól a 2010-es évek közepén, relatíve nagy összegben kapott támogatást, vagy úgy át ö, támogatást fordítottak például energiahatékonysági programokra. Tehát amiről beszélsz, hogy finó uistjében hogy ez a lengyel, ö, német határhoz közel lévő, vagy Stecsénhez közel lévő gázkikötő, azon kívül, ugye Gnájszban terveznek gázkikötőt, ezen kívül a Klajpedai korábban, ugye ez a litvánoknál működő gázterminán gyakorlatilag megkapták az üzemeltetését egy négy-öt évre, ez is 2019-2020 magasságában történt. Az, hogy a a lengyel hálózat üzemeltető, például teljesen érdekes módon, a svinóista és egy Hermanovice-hez a lengyel ukrán határon lévő átemelőpont közötti belső vezetékhálózatot nagy mértékben kívánta és kívánja bővíteni. Az, hogy a lengyel szlovák interkonnektort egyszerűen elkezdték fölépni, illetve most már úton is szerintem ez készen is van a, a, az interkonnektor. Ez gyakorlatilag azt jelentette, vagy azt jelenti, hogy Lengyelország évek óta arra a szerepre készül, hogy külső betáplálással Katar Egyesült Államok legutója rá emlékeim szerint Nigéria egy olyan helyzetbe kerüljön a Közép-Európában, hogy nagyjából mindenki, főleg a, a régió északi oldalán tőle vigyen gázt. Most érdekes módon a cseheknél is indult vagy a csehekkel közösen is indult egy közös gondolkodás. Egy egyébként lengyel nyomása, vagy lengyel vétúra, Éveken át jegelt projektet vettek most újra elő, tavaly ősztől kezdve, ami ugyanazt biztosítaná gyakorlatilag, hogy Lengyelország tudjon exportálni földgázt a csehelyekhez.
0: Uh-huh. Ebből azt hiszem elég jó látszik az, hogy, hogy a tudatos, és ha úgy tetszik, akkor kormányzati ciklusokon átívelő stratégiát hajtottak végre, akár az energiahatékonyságtól a, a cseppfolyósított földgáz infrastruktúra kiépítéséig. A hadéparról ez elmondható-e? Tehát ez vajon mennyiben a háború teremtette lehetőség? Miközben emlékszünk, hogy már Ford Trump néven mentek tárgyalások korában is, hogy az amerikaiak a... Hogyan legyen ez a viszony, hogy a 11 ezer amerikai katonállamásodik jelenlegi tudásunk szerint Lengyelországban, és a NATO legkeletebbi állandó amerikai bázisa egyébként lengyel területen található szintén. Ráadásul az Egyesült Államoktól csak tavaly egy millió dolláros amerikai katonai pénzbeli csomagot kaptak, ugye ezt úgy kell érteni gondolom, hogy elköthetik amerikai harci eszközökre. És a politikai deklarációk szintjén 300 ezer fősre akarják bővíteni a lengyel sereget néhány éven belül. Tehát ezek azért elég komoly számok, és ugye ez, ha, ha a lengyel statisztikai hivatal adatait alapul vetjük, akkor 4%-os védelmi kiadás mutatóval járna, miközben ugye a NATO-követelmény a kettőszázalék, amivel még mindig néhányan küzdenek, küzdünk itt a, a, az Európai
2: Unió többi tagállamában. Igen. Picit, hogy menjek egy vissza. Tehát a lengyerek jó érzékkel követték le azokat a politikai változásokat egyébként, amik valahol, a, vagy valamikor a Trump adminisztráció idején indultak az Egyesült Államokban. Tehát ott akkor az volt a külpolitikai doktrína, hogy egyszerre kell egy asszertívebb és agresszívebbé váló Oroszországgal és Kínával szemben fölépni. Ennek, ennek Európán belül egyébként a NATO-keleti szárnya az a térség, ahol ennek a, tehát az amerikai és a NATO érdekeknek érvényt kell szerezni. Innentől kezdve megpróbálták azokat a regionális együttműködéseket támogatni, illetve országokat támogatni, akik ugye ezt a célt saját magukének érezték. Na most ugye ebből nőtt ki, az a kezdetekben, most bocsánat, de fals módon intermáriumnak a térség más államai nagyon komolyan nehezményezték ezt lengyel oldalról, később egyébként három kezdeményezésnek nevezett formáció, amiben ugye az egyik központi szerepet ország kapta. Na most minden ilyen, tehát maga az, hogy a hadiparról odafigyelünk, illetve a katonai biztonságpolitikáról odafigyelünk, ez sem a háború, ez gyakorlatilag 2015-ben indult el. Tehát. 14 es krémény, igen. M- Annak És tehát Ellentétben azokkal a kicsit sporadikus véleményekkel, amik Magyarországon a három háromtenger például megvannak, a kezdeményezésnek az igazi célja az a katonai mobilitás növelése a, a régión belül, ezt egyébként Duda elnök a tavalyi évben a rigai csúcson ki is mondta. Tehát itt a hadiparral kapcsolatban itt több, dolog van szerintem, amit kicsit érdemes szétszállazni. Tehát ugye vannak olyan beszerzések, bocsánat, eleve, amikor arra beszélünk, hogy védelmi kiadások, itt nem csak a beszerzésről van szó, hanem ugye a katonáknak a bérezéséről, a, az eszközállománynak a karbantartásáról, a kiképzési költségekről, illetve egyes esetekben egyébként a, a katonai mobilitás szolgáló infrastruktúrának a karbantartásáról, vagy kiépítéséről is. Tehát ez nem arról szó, hogy a lengyel GDP 4%-át csak be, beszerzésekre ö, fogják ö, költeni. Ami érdekes, és ami egyébként szintén kihívás illetve én veszélyt is látok lengyel vonatkozásban ebben, hogy több dologról van szó. Egyfelől külföldi előállítású eszközöket vesznek a lengyelek. Itt nem csak amerikaiakról van szó, hanem egyébként dél-koreai eszközökről is, önjáró tarackokról, valeszrepülőgépekről, amerikai oldalról, highmarszokról például, harckocsikról, és így tovább. Vannak olyan eszközök, amelyeket hazai előállítással a hazai hadseregnek, illetve a különböző haderőnemeknek a felszerelésére fogják fordítani, itt, gyalogsági harcszerművekről beszélünk és így tovább, illetve vannak olyan eszközök, amelyeket a szövetséges partnereknek adnak el. Tehát az íztek vettek eszközöket, az ukránok vettek eszközöket, és ugye ezt kell valahogy nekik gazdaságilag kibalanszolni, hogy egyébként az ország gazdaságilag ezek ezt a hihetetlen mennyiségű, illetve nagyságú, pénzben hihetetlen nagyságú beruházásokat ez bírja.
0: A... És ugye ez innen lesz érdekes, tehát ha regionálisan képesek ők a fegyverpiacokat megteremteni, akkor ugye pedig itt egy elég komoly verseny alakul ki. pláne hogyha a svéd csatlakozás is végigmegy. Így van.
2: Ugye ezért van az, hogy ugye a területvédő erőknek a fejlesztés az egyik központi koncepció, most ugye ez a 300, az által említett 300 ezer és 250 plusz 50, ebből az 50 ugye a területvédő erőknek, őket kezdték el most például lengyel eszközökkel, többek között drónokkal ellátni. Most ez megint kiképzési integráció. Tehát ők lekövetik, és és egyszerűen maguknak érzik azt a a politikát, hogy a NATO-nak különösen egyébként a... Tavaly intenzívebbé vált háborúnak az árnyékában, át kell állni és meg kell a területi koncepciót.
0: Zsombor, mielőtt rátérünk a magyar-lengyel kapcsolatokra ezen a téren, egy kérdést muszáj föltenni, ha az ember közép-európai országokról beszél, hiszen egy fél mondatban említettük eddig csak Kínát. Tehát azt mm-hmm. látjuk, hogy ugye egy Atlanti bástyáról beszélgetünk, a ismert az amerikai nyomást Trump óta minden partneren, hogy a kínai kapcsolatokkal nagyon szőrénk kérik, hogy bánjanak. Ugye azt látjuk pont, most bejelentették február végén, hogy a Westinghouse-szal terveznének építeni 2026-ban elkezdeni egy atomerőművet. Ugye ennek is lehetnek azért mindenféle egyéb olyan biztonságpolitikai, nem látható, de csatolt feltételei, amik a kínai kapcsolatot befolyásolják. Miközben voltak ingadozások a lengyel oldalon is, tehát volt itt kokettálás azért többször is. Ez most hol tart?
2: Fegyes a kép, tehát én hallottam olyat, hogy az elmúlt fél évben vagy egy évben azért kínai hitelhez fordultak lengyel cégek, amiket egyesek nagyon-nagyon-nagyon fölhúzott szemeldőkkel fogadtak. Ez egyébként a térségben többek között összehasonlít, a Litvániával azért a lengyelek nem annyira ö, vették maguknak egyébként ezt a kína politikát. A litvánok a tajvaniakkal ö, alakítottak, ki, kapcsolatot ennek az eredménye egyébként, hogy a legutolsó, talán másfél hónapban több mint 20 millió euró befektetési és egyéb tőkét sikerült maguknak ö, gyakorlatilag biztosítani, többek között fotogolatilitás és egyéb témában. Az amerikai stratégia teljesen világos, tehát ugye még egyszer hadd mondjam azt, hogy lengyelek gyakorlatilag nyugatra néznek és megpróbálják, tehát tisztában vannak azzal, hogy a régiónk kívül is van világ és a régiónk kívüli világban ők kicsik. Innentől kezdve nekik igazodni kell valamilyen valakihez, ez jelen pillanatban számukra gyakorlatilag kizárólagosan a NATO-t és az Egyesült Államokat jelenti. Tehát azok a stratégiai irányok, amik az Egyesült Államokból jönnek, értelemszerűen hatással vannak a lengyel tervezésre is. Mivel az Egyesült Államok az elmúlt egy évben többször kijelentette, hogy Kína a fő ö, olyan állam, akivel neki stratégiai kihívás, így van. Így van. Ezért el kell következzen, vagy el fog következni szerintem egy olyan pillanat Nyerországban is, amikor a Kínával szembeni politikában valami fajta leképeződése is lesz. Zárójá kezdődik az, ami most Oroszországgal kapcsolatban történik. Lévén, hogy a korábbi amerikai stratégiában egy orosz és kínai szerepelt, Szerintem alkalmas lehet arra, hogy a közvélemény fejében egy ilyen bevezetőként, rondán fogalmazva, megteremtse azt az alapot, amivel utána majd egy Kína politika, politika, illetve kíneval szembeni politikát, bocsánat, meg lehet majd teremteni.
0: A maradék időnket szenteljük a lengyel-magyar kapcsolatokra, mindazok fényében, amikről <höhem> beszélgettünk. Tehát, hogy Visegrád nem biztos, hogy a, a legfontosabb regionális partnerség, hogy, hogy mennyire meghatározza a biztonságpolitikai szemlélet Varsóban, kint informálisan, ha lehet valami összegzést adni arról, hogy mit érzékeltél és mit kaptál az elmúlt egy évben. Tehát mennyire tűnik em, megsebzettnek ez a kapcsolat, és mennyire gyógyítható ez a seb, illetve ha gyógyítható, mivel gyógyítható?
2: Azok az emberek, akikkel én informálisan erről beszélgettem, a lehető legritkább esetben vetették fel egyébként a visegrádi egyétműködésnek a, a jelentőségét. Ugye amikor Éppen a napokban kaptam kintről egy, egy megosztást, egy linket, amiben ami ez a komment az az volt, hogy a legutolsó európai tanácsülés előtt, ugye Moreviecki a cseh és az olasz partnerével találkozott a vénégyekkel szembeni találkozó helyett. Tehát megint az a kérdés, és szerintem most ö, úgymond középhosszú távon vagy stratégiai szinten gondolkodva, hogy a magyar és a lengyel külpolitikai gondolkodásban egy, a visegrádi együttműködést célként vagy eszközként jelenik, meg, kettő, hogyha eszközként, akkor mire szeretnék azt az együttműködést felhasználni. Tehát a lengyel külpolitikai gondolkodás sokkal rugalmasabban mint sem, hogy egy adott regionális együttműködésre helyezze kizárólagosan a hangsúlyt.
0: Említetted a különböző formációban a találkozókat, ugye 2024-ben Európai Parlamenti Választás készülődik, és bár volt, úgy tűnt, hogy volt egy magyar kormánypárti terv, mi szerint a lengyelekkel lehetett volna a Fidesznek a lengyel kormánypárttal együttműködni a Európai Néppártól ráló frakció alakítgatásokban. Ennek most bármi esélyét látod? Tehát az orosz ügy feloldásáig, és ugye ezt nem látjuk igazán, hogy bekövetkezne az Európai Parlamenti Választások, akik akár egy van esélye annak, hogy Valsó és Budapest a két kormánypárt, ha megmarad egyáltalán az őszi után Valsóban, akkor európai szinten együttműködjenek, tekintve, hogy az olasz partner is, Meloni, ugye az új olasz kormány határozottan ukránbarát és koraká orosz kritikussá vált.
2: Az igazság, hogy erre a kérdésre nem tudok abból a szempontból válaszolni, hogy én soha nem az a lengyel külpolitikának az Európai Uniós dimenziójával foglalkoztam. Viszont szóval a napokban hallgottam egy nagyon érdekes beszélgetést, amely pont ezt a, 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 a potenciális irántjárta körül. lehet együttműködés az EPP és a, a, az ECR között, és ott a válasz az az volt. De az ECR vagy, az a frakcia, mert benne a, a szágoság. Ott a válasz az az volt, egyébként a válaszolnál hangzott el ez a, a beszélgetés, hogy az elméleti esély erre megvan. Tehát ugye az EPP nagyon sokat tesz amiatt, hogy a következő Európai Unió parlamenti választásoknál is megtartsa a legnagyobb frakciónak a, a, a szerepét, és ezért nem fél egyébként jobbra nyitni.
0: Így van, és ugye akkor ebben akár Giorgia Meloni, akár a lengyelek is lehetnének partnerek, hogyha az epp ben az irány el. Azt hiszem, hogy erről még érdemes lesz majd beszélgetni, hogy a lengyel külpolitikáról is. Um, nagyon izgalmas uh, beszélgetésen vagyunk túl, Zsombor, köszönöm szépen, é, hogy is eljöttél előség. hozzánk, és nagyon köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy a sorozat első részében, ahol Lengyelországgal foglalkoztunk, mindenki hallhatott valamilyen újdonságot. Tényleg az a cél, hogy a régióban tekintsünk körbe, és nem mindig csak Pekinggel, Washingtonnal. Moszkvával foglalkozzunk, hanem körbenézzünk a saját küszöbön körül, a saját szomszédságunkban. Nagyon köszönöm, hogy ma este velem tartottatok. Feledi Botond voltam, a Partizán külpolitikai szakértője, és iratkozzatok fel a heti feledi hírlevére ott minden szerdán. Megpróbálom kiválogatni nektek azt, hogy az elmúlt héten mik azok az események, amik igazán befolyásolják nekünk itt Magyarországon az életünket a világpolitikából. Köszönöm szépen, szép estét! Sziasztok!